Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Svanberg! Blanken! Ja, yeah, då var vi igång igen. Det blev högt där, ursäkta. Ja, jag gjorde rätt i. Så här ska vi reda ut ett och annat först och främst. Mm. Vi trevade igång efter ett års uppehåll för två veckor sedan. Mm. Um, och har nu bestämt att vi börjar med att släppa ett Blanken Svanberg-avsnitt varannan vecka, varannan måndag. Japp. Börja där. Mm. Um, vi kommer finnas på iTunes, så ni hittar oss där. Har vi någon härlig... <laughs> Jag bara, japp, japp! Någon mm. härlig sponsor som gillar oss och som har någonting bra att erbjuda som vi gillar så är det hjärtans välkommet att höra av sig. Så kanske vi till och med kan ha råd att betala en klippare ordentligt. Och så vidare. Det fixar vi. Det mm. fixar vi. Ja. Det var väl ungefär det som var meddelandena. Och sen så för eventuell nytillkommen lyssnare så är vi alltså Blanken Svanberg som har haft en podd länge. Hundra avsnitt. Tog ett uppehåll på ett <laughs> Vi älskar att säga att man, vi har haft den länge. Ja, men, man får inte bli så här. Ja, men det är ju sant. Ja, ja alltså, jag, jag beskyller ingen. Nej, och jag menar, älskar att säga det. Ja, och det är ju också, kan ju också vara, man får inte vara så självgod och tro att vi är så här. Du vet, man får inte bli hemmablind och tro att, en, att vi är liksom ett allmänt vedertaget så att alla vet vilka Blankans barn är. För så är det ju Nej. tyvärr inte. Det har ju hänt mycket Men... på poddmarknaden sen sist. Johanna, berätta vad som har hänt i ditt liv de senaste två veckorna. Dag Jag har sagt upp mig. Oj, oj, oj. oj. Nej, det var spännande mm. faktiskt. Spännande. Det... Jag är också lite trött på mig själv att jag aldrig kan så känna det, att bara, oh, nu har jag hittat min, min del av världen där jag ska jobba resten av mitt liv. Mm. Du vet. Men inte det problemet med ty- vår generation att vi gör inte det? Eller vi, vi fast- är på ständig jakt. Jag vet inte om det är ett problem, men jag menar, en förändring. Jag skulle inte säga att det är vår generation. Jag tycker att de flesta jag känner är supernöjda och har liksom jobbat länge på sina ställen. Är det så? Eller du vet, bor länge på ett ställe. Jag tycker att jag bara ständigt flyttar runt. Ja, jag med. Eller bara håller på. Alltså, vilket jag tycker är kul. Jag älskar förändring. Att man blir väldigt uppbyggad. Men jo, men uppbyggad också... också. Jag tror att du håller hjärnan lite spänstig också. Och förändra, förändra runt ja. omkring. Ett, på något sätt. Ja. Får vi se vad mina barn kommer att säga. När de blir vuxna och bara säger. Varför? Vi är bara ända. Allt skulle vändas upp och ner. Nej, varannat inte. år. Eller sådär. Ja, det där tänker man ju på ständigt. Alltså. För att jag... Mm. Jag hörde någonstans att en normal eller liksom en standard 65-åring har flyttat ungefär lika mycket som en standard 7-åring idag. Alltså, förstår du? Alltså, flyttat <laughs> fem gånger i sitt liv eller vad det kan vara. Mm. Och där, jag menar, Bonnie, min äldsta dotter, har ju flyttat, ja, jag drar till på sex gånger i sitt åttaåriga liv. Det är ju helt sjukt. Mm. Det verkar ju som att man har ett problem. Men eh, nu, och jag, nu är jag verkligen så här, men nu ska vi bo där vi bor. 
i alla fall ett litet tag men det kliar ändå mm. i fingrarna för en så börjar tänka <laughs> ett litet tag. men grejen är att och då, och då tänker kanske en tidigare generation tänker kanske ja men nu ska vi bo här ett tag ja men fem tio år ja. men i ert fall så skulle det kunna vara ett år ja Nej, det vet man ju inte för att jag tänker nu istället för att flytta tänker mm. jag så här jag ska bygga på en våning på huset mm-hmm. <laughs> alltså så att man kan bo kvar på samma mm. adress skolan är samma men det blir ändå en liten förändring med ny alltså, det låter ju ledigt bara bygga på, <laughs> det, det kommer jag inte ha råd med men jag menar det är ju någonting kul att drömma om så att man skulle kunna lägga på en våning till på huset göra det lite större och så där. Ja. får man det där det vet fan Kanske. Jag ser ju hus som är högre på gatan. Så de har ju uppenbarligen fått bygga ett högre hus. Ska väl jag med på? Jag ska berätta vad som hände med mig häromdagen. Uh-huh. Jag har, det här kommer sen följas upp i ett annat ämne. För jag förstår att det här låter ganska bortskämt på något sätt. Uh-huh. Men det var ändå en, en, en stor händelse den här dagen i mitt liv- jag var ute och fixade lite ärenden, körde bil, lyssnade på P3-dokumentär om grupp åtta. Mm. Får jag bara säga en, flika in en sak här? Uh-huh. Just att åka runt och göra ärenden, det mm. är en så LA-grej att göra. <laughs> ja, det är det, det, är, det är alltid folk som bor i LA som använder ah, jag skulle göra lite ärenden. Ja, men det... Och det är lite oklart vad man gör. Fast alltså, i Stockholm man gör inte ärenden på det sättet. Nej. <laughs> jag trodde det. Jag undrar om man gör det... Alltså, man säger inte ah, men jag måste göra lite... Eller det är klart man kan säga att man måste göra lite ärenden på lunchen. Typ. Mm. Men man åker inte runt och gör en massa ärenden så ofta. <laughs> det... Jag tror inte det. Nej, nej. Men det kan ha att göra med att... Så, saker och ting är ganska utspritt så har man så här, okej, okay, ska jag till gynkan, gynekologen på typ eh, onsdag klockan två, då vet mm. jag att okej, okay, då måste jag åka till Beverly Hills, när jag ändå är det ska jag inte då passa på att åka förbi den här butiken eller lämna tillbaka de där byxorna och sen åka till den där butiken och köpa den här jättegoda brödet som de har där och sen är jag ändå ut och mm. åker, man buntar ihop och sen så resten av dagarna <här> försöker man kanske inte åka så mycket alls ja, det kanske men, kan men, vara förklaringen mm man vill inte ha ärende dagar varje dag för det, tar, det blir ju en hel dag alltså i ja. bilen och sådär. Jag lyssnade i alla fall på Peter Dokumentärs grupp 8. De liksom, liksom knuffade upp den igen kring internationella kvinnodagen tror jag. Grinade mm. som vanligt. Jag vet faktiskt inte vad det är med mig och det här med systerskap och feminism och kvinnlig liksom, frigörelse. Jag, jag blir så rörd att jag kan ju alltså jag grinar ju jag grinar liksom, jag blir så rörd att det liksom gör ont i jag måste grå, jag gråter och gråter och gråter av, jag vet inte jag, blir så, jag är så, jag kan inte förklara det Nej. men jag blir väldigt rörd i alla fall. Mm. Ganska uppfylld av de här otroliga kvinnorna som förändrade Sverige så mycket. Bara ur liksom en, en, ett engagemang och en så här supervälorganiserad kraft. Och jag, jag vet inte, jag blev så uppfylld av liksom, att jag var imponerad och stärkt och sådär. Mm. Åkte den av hunden på spa. Hon skulle. <laughs> Hunden skulle, nej men hon skulle Hon behövde klipp, ja, men, men, Hon behövde badas och klippas klippa, Hon har ju så mycket päls Hon behövde klippas och badas mm. och klippa krona Hon fick borsta tänderna Hon var liksom storstädning av hunden Och då skulle hon vara där ungefär eh, Två timmar Under tiden åkte jag till en parkering Några hundra meter längre bort Parkerade bilen, gick in på ett café som satt där Gick ut från kaféet och satt och jobbade där. Då. Gick ut efter mm. 90 minuter. Skulle hämta min bil och åka och hämta upp hunden. 
när jag kom ut och skulle hämta upp bilen då höll någon på då höll på att toa min bil alltså boxera bort bilen den var halvvägs upp på ett släp och jag blev förstås ja, jag fick frågetecken i ögonen och var så här, vad, vad håller ni på med och då sa mm. han att ja, men du har stått här mer än 90 minuter det är 90 minuters gräns du får bara stå här 90 minuter och då sa jag att men jag har bara stått här i 90 minuter jag, jag kom liksom klockan halv tre nu är klockan fyra det är 90 minuter och dessutom så måste du ha ringt bärgningsbilen innan det ens har gått 90 minuter eftersom han på 90 minuters klockslaget redan är igång och tar min bil. Ja. Vem var det som hade alltså vem var det som var, hade tipsat om det? Ja, men de har ju var det alltså kaféägare? Nej, nej, det var ju liksom de har parkeringsvakter, de får väl betalt någon ja, slags ja. katt på det där då, som just det. Jag vet inte. Ja, och så var de här parkeringsgubbarna så här vims jag bara men du har vi har så här tjaka, vad heter det? Rid, de ritar streck på däcken vid då vissa klockslag för att visa att man hur länge man har stått där eller inte så där. Mm-hmm. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, jag har fått det. Ja. Och då menar en krita liksom. Men krita så här för att, för att ja. så då började han hävda att jag hade stått där för klockan ett. och då fick jag visa honom kvitton för mina ärenden som var så här, men klockan ett var jag här, klockan <laughs> halv två var jag här, du kan se mina kvitton. Jag var inte mm. där klockan ett. Och sen mm. så började han säga så här, aha, ja okej, okay, men, men du, vi, har, vi har vittnen alltså bland de här andra vakterna då parkeringsvakterna mm. som säger att du har lämnat parkeringsplatsen. Alltså man får inte parkera bilen på det här parkeringsplatsen och sen gå mm. någon annanstans utan man får bara parkera bilen där för att gå till ställena som ligger runt omkring som mm. är avsedda som är liksom ställenas avsedda parkeringsplats. Man kan inte parkera där och sen gå till Jones on Third till exempel. Nej, Nej. Och då hävdade de att jag hade gjort det och då sa jag att Nej, men det har jag inte gjort för att jag har suttit på det här kaféet i 90 minuter och vi kan gå dit och de kan ju intyga att jag har suttit här hela tiden Jag har ju kvitt och allting mm. det, det, Jag har inte gått någonstans mm. och då, Nej men det, du ljuger Det är inte sant Du har stått här alldeles för länge Och du har inte varit på området hela tiden Och det, när man blir så här Falskligen anklagad För någonting mm. Och det här var ju mm. en skitsak För jag hela tiden i mitt huvud tänker på så här Du vet Föräldrar som blir fråntagna sina barn För att de har blivit anklagade för att ha gjort någonting du vet människor, svarta människor som skjuts för att de typ ska klia sig på näsan och någon trodde att de, förstår du, det här är ja. en löjlig orättvisa orättvisa, det är löjlig mm. det är en löjlig orättvisa, men ändå det, det var faktiskt mm. vad, mitt, vad som pågick i mitt huvud hela tiden att så här, det här är ju sån liten grej att bli sur över men men ändå jag var kränkt anklagad ja. på det viset så så jag växlade upp i min så här, först var jag ganska lugn och sansad och sen var jag så här, de ska fan inte ta min bil alltså. Och jag var så här, du, du tar inte min bil. Du kan dra åt helvete alltså, du tar inte min bil. Och det var så nej men okej men jag kan lämna bilen här. Du får betala 185 dollar och jag så här, en sekund till så här, men jag ger honom 185 dollar så skit för det för jag måste hämta ungarna sen var jag så här, jag ska fan inte göra det. Vet du vad? Jag, gick, jag öppnade bagageluckan, satte mig i bagageluckan och bara så här jag rör mig inte fläkt. Strejkade liksom. Jag strejkade i bagageluckan. Jag satt där som jävla så här. Jag kände Ebba vitt brattström och de här towinggubbarna och de här parkeringsgubbarna som stod där och bara hade bestämt sig för 
vem, vad jag hade gjort som inte var sant. Och jag kände bara att det här är min lilla kamp mot det här är min lilla De valde kamp. fel person att bråka med. Alltså. De valde fel person att bråka med. Jag, mm. och, de, och då började de säga, ah, ja men okej, okay, bara jag kan vänta hela dagen. Det blir bara tim ökade liksom tim vi lägger på det timtaxa på mig bara för att jag kommer inte jag, vi kan stå här hela dagen absolut. Och då började jag tänka att gud barnen är hemma och hjälp och hunden som är på det. Jag ska hämtas upp och vad ska mm. jag göra? Ja, då ringde jag parkeringsvaktsgubbarnas chef och var så här ursäkta mig men det här är liksom de här dina anställda har hittat på saker som inte är sant vad ska vi göra? Och då var han så här men betalar det så löser vi det imorgon. Det finns parkerings det finns kameror överallt så vi kan se då om du inte har gjort det jag bara fan du är kanonbra för jag är ju verkligen helt oskyldig. Så då bara jag skulle precis ta fram kortet och betala den här jävla towinggubben och då kom de tillbaka gubben och var så här We make an exception, du vet. Och så släppte de mig. Och bilen. Ja, för att då hade de hört från bossen eller att, att det skulle kollas kameror? Nej, jag tror att de hade känt att de kanske inte hade, var så jävla säkra på att de hade rätt. För jag var så, de kan vi inte hitta på massa... Kan ni bevisa att jag har varit här då efter den här tidpunkten? Eller var det med? Mm. Det kunde de ju inte. Och då kände de väl att det kanske var lite dumt att... Och, och, och jag... Alltså, Ja, ja, men jag tänker, alltså, om du snackar med deras boss så måste väl den höra av sig till dem och säga Jo, precis. Jag tror vi inte måste att... kolla upp de här kamerorna imorgon. Ja, för jag tror inte och... det hade hunnit hända faktiskt. Aha. För att jag pratade med bossen precis när de kom och sa att de skulle släppa mig. Eller släppa mig, men de skulle släppa okay. min bil i alla fall. Men, du ja, förstår... men visste de då att du pratade med deras boss? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Um, för att de och de känner, jag menar, de, det går ju inte. Man, kan ju inte, man måste ju ha någon slags bevis för att det här och det här har hänt. Man kan inte. Man kan ja. inte men ja. Det var inte precis grupp åtta rörelsens kamp för att få till barnomsorg. <laughs> Utan det handlar om en, en, en vit privilegierad kvinnas rätt att få tillbaka sin Tesla. <laughs> men ändå! <laughs> men ändå, precis. Rättvisa och stå upp för sin. Jag, och också, jag var jävligt stolt över mig själv för att vara så här. Att jag, att, jag in, att, jag in, att jag var en jävla. Jag var ju en riktig jävla bitch, alltså på, på bästa tänkbara sätt. Du vet, mm. jag skrek, jag var så här. Jag, jag kallade dem hemska saker och sa fuck säkert vet, 20 gånger. Blir inte du rädd för. Alltså, för jag blir alltid rädd för så här amerikanska myndighetspersoner. Alltså, nu är de hade parkeringsvakter, fast man vet liksom aldrig vart det skulle kunna ta vägen. Vet, som till exempel om man är i, i passkontrollen mm. så är jag alltid otroligt så här, försöka att bara se ut som världens ängel och ja. bara se supersnäll ut och våga knappt säga någonting. Bara för att det känns som att de bara skulle kunna säga nej. Alltså jag vet inte varför jag skulle börja mucka med dem överhuvudtaget. Nej, men och de är ju lite men, linja och godtyckliga och konstiga. Ja, jag håller verkligen med. Ja, för det var ju där. Alltså när vi åkte till eller på sportlovet och Joni kräktes vid Estaautomaterna. Ja. Då var man ju så här, det var ju en del, eller det fanns ju såklart en stor oro kring hur hon mådde och sådär. Ja. Fast min oro för hur de som jobbar där skulle behandla oss ja. var ännu större. Ja. Men de var så sjukt snälla. Så det var en sån lättnad. Så då kunde man liksom bara ägna sig åt Jonis kräk. Ja, härligt. Ja, visst. Ja, men de har ju jävla tidsproblem, alltså amerikanska tunnel. De är ju mm. otroligt skeptiska. Deras grundinställning är att alla är ute efter dem och vill blåsa dem. De är ju republikaner mm. kan man säga. När jag var typ 
20 kanske. Mm. Hade bott i London, hade kort hår som kanske stod upp lite. Alltså inte på någon så här punkarsätt, men liksom ändå någon sån här frisyr. Mm. Ja. ja, men jag minns att det just då var nog liksom lite så här stod upp Vänta, i luggen. Vänta, var det lite så här ja. gryforsell kort frisyr? Som hon hade. kort hur är det då? Nej, men du vet, gryforsell på så här 90-talet, tidigt 2000-tal, när hon hade så här kort hår. Då var det liksom lite så här kort på ett lite spretigt uppåtstående sätt. Ja, det var, alltså det var ju inte så här som en igelkott. Nej, det var så. Men det var väl kanske, du vet, om man eh, kammar håret bakåt och så står det upp istället som en lite rockabilly. Ja, fattar. Det kan även, alltså jag minns inte exakt hur det såg ut men jag minns ja. att jag hade kort hår. Mm. Eh, ja, just det. Och grejen var att jag skulle på ett bröllop i Sverige i en... Eh, för, alltså Kungsängen mm. alltså, lång, Det är en bit utanför Stockholm mm. Det var liksom barndomskompis som gifte sig Jag hade inte någon superkontakt Men det att man ändå känner att jag måste gå på det här Jag känner typ ingen annan som är där Och så jag är liksom där typ själv mm. Och jag har kort hår Och jag har på mig någon grön klänning Som kanske var lite alternativ Alltså om man jämför med Vad de andra tjejerna hade mm. på sig mm. Och jag hade liksom inte tänkt på det Innan jag kom till det här bröllopet Att att det var någonting annorlunda med hur jag såg ut. Mm. <laughs> Men man kommer dit och så, du vet, så är folket trevliga. Inga konstigheter och sådär. Men du vet, att det är någon kille som säger, mig, säger till mig senare på kvällen. Bara, ja, du är kort hår men du är ju söt ändå. <gör> vet, och sådär. Oh. Och jag känner såhär, ja, mm, okej. Okay. Ja. Och, och jag minns det alltså, du vet, Jag har ju världens sämsta minne, jag minns aldrig någonting. Men just det där har liksom bränt sig fast ändå. Att man bara... Okej, att, att han, och det att han tycker att han gjorde mig en tjänst ja, typ, jag säga så. Ja, Något typ. sånt där ja. um, Och sen så har jag så har, Alltså det är inga konstigheter Och också att, att det finns här män som tycker att de har rätt Att oh, liksom mm. avgöra en Nej, sån men precis, sak men jag, jag, tyck, jag tycker liksom att För då tänkte jag att okay, men det är ju för att, att Det var där det var ingen som såg ut på det sättet Alltså tjejerna hade ett, ett helt annat utseende där Det var alltid långt hår Det var liksom långt blont hår mm. Det var väl liksom romantiska klänningar. Det var men en helt annan helt annat utseende. Så mm. jag förstår att man kan reagera, men det är ändå konstigt. Liksom. Ja. Och sen dess så tycker jag att man har gått vidare från det. Jag brukar liksom inte att folk reagerar på att jag har kort hår under de perioder som jag har haft kort hår. Mm. Men nu var jag på en fest för någon, några veckor sedan. Där, där liksom ändå är en otroligt så här upp Plyst, om man säger så här, Stockholms innerstadspersoner. De är inte 20 år längre, de har levt ett tag. Och under den här kvällen så är det kanske tre olika killar, eller män, som på något sätt kommenterar att jag har kort hår. Jaha. Och inte på något sätt, inte på något sågande sätt, men att de är liksom lite fascinerade. Bara, ja, då tycker att de är lite fina och har gjort någon sorts djup insikt. När de kommenterar att jag har till exempel lugg. Ja. Eller tror jag, att kortare hår. Men hur ja, men känner alltså du det... att de... Liksom, berätta på vilket sätt och vad känner, vad känner du att de, att de hade själva kände att de ville få, få fram? Ja, men det är det som jag undrar. Men jag tror att de... Alltså det var en kille till exempel som satt vid samma bord som jag Jag ser liksom att han tittar på mig mycket. Och liksom, fast på ett leende sätt. Så här, men han kanske flörtar med det då, alltså, eller? Nej. Nej det, nej, det tror jag inte. Nej, men du vet, så, alltså, trevligt. Det var ganska sent på natten. Han kanske var, var säkert full vet, och sådär. 
Men han kollar och så och då jag bara känner men nu kommer det snart nu kommer det snart sägas någonting här om att om att mitt hår är kort. <laughs> och sen så du kommer det. Att de bara kunde ja, alltså, du har, för du har ju lite kortare hår. De flesta har ju liksom så här blont halvlångt hår. Och jag bara ja. Ja, det stämmer. Så <laughs> lustigt om du skulle låta oss säga Max Martin. Du träffar honom mm. och bara sitter bredvid honom liksom vid samma bord. Och sen bara mm. kommer det liksom närmare och bara nyper lite i hans hårtoppar och bara <laughs> Du har ju lite långt hår du. <laughs> Exakt. Det var ju otroligt. Det är märkligt. Ja, det är Men det, det är just det där alltså, när de försöker se ut som att de har gjort en, vet, en, en de har insett någonting. Att de har nått till liksom, de har nått en hög nivå av insikt. Ja. Det var kort hår alltså. Men för att fråga, det kan inte vara så. Du passar ju otroligt bra i din frisyr och den känns ju väldigt självklar. Det är som att ditt hår har, vill vara precis så som det är nu. Känns det som, tycker jag. Och ja, det kanske är det alltså, man på något sätt. Jag skulle väl aldrig säga något till till någon om bara ah, men du har långt hår alltså. Nej. nej, nej det är klart <laughs> att du skulle men det är... alltså, ah, du har rakat av i ditt hår jag förstår. Ja, men skulle du inte det? Om du var, okay, låt, var, låt oss säga att det var en tjej som hade rakat av sig håret du skulle kanske inte vara så här, ah, du har ju rakat hår, du har rakat håret men om det skulle vara någon du kände skulle du ändå kanske göra en kommentar på det, eller? Ja, antagligen så skulle det ha ältats väldigt mycket innan Ja, men det var en bekant då, som du inte älter med. Du låter säga att du träffade... Aha. Ja, vem ska vi hitta på? Någon du har träffat någon gång innan. Personen dök upp mm. helt plötsligt hade rakat håret. Du visste inget. Skulle, då skulle du ändå... Nej, det skulle jag aldrig säga. Då skulle man ju tänka... Oj, kan, du vet, eller, det skulle ju kunna finnas en risk för att det fanns en säljgiftsbehandling. Aha. Ah, ja, okej. Okay. Men låt oss säga att du visste att det inte var det då. Du visste att personen hade rakat av sig håret. Bara. Du hade hört ja. det från någon bekant. Frida har rakat av sig håret. Hon har rakat, mm. rakat av sig håret. Och ni träffade sen. Och då skulle du inte säga så här. Skulle du bara vara helt inte nämna så överhuvudtaget? För vad går gränsen med det? Rakat säga, säger man vad, inget. Vad fin. vad fin du är. Ja. Men var det inte det den här killen kanske försökte säga då? På ett, men inte ville vara jo, så här kanske. Men det är, just, det är just när man får den här. Alltså när man, jag kan ju alltid se det. För att det kommer fram en speciell blick- som handlar om att det snart ska kommenteras ser, något om min, om min frisyr. Nu ser jag framför när du är så här ute och rör på det. Det ligger liksom som så här henor i så här en cirkel runt dig och bara väntar på att smyga riktigt nära och få, och få bara mm. säga något om håret. Men, en, ganska, en mjuk och glad intensiv blick. Ja. Och sen så kommer alltid hår kommentaren. <laughs> men men jag, för det första så är nummer ett så är det ju liksom en olycklig sak att män har, är så pi, sug, sugna på att kommentera utseende hela tiden på kvinnor. Mm. Alltså på mm. ett sätt som är lite störigt. Jag menar, det, det är ju någon gammal grej som, man, som män alltid har gjort och som man kanske mer och mer börjar förstå att det, det är varför. Så. Mm, men det kanske mm. ändå sitter kvar lite grann Nummer två tänker jag ändå Tror du inte att det här är, ändå kan vara Personer som, som de kanske, Man kanske inte vill så här, Man kan inte vara så här, Du vet Åh vad du läcker det, Så säger man inte för det känns lite mycket Med så här, mm, vuxen mm. person som också är gift och så där. Men man kanske ändå vill vara lite så här 
små, bara visa lite jag tycker du är härlig och då säger man en sån här sak på något sätt med den här ja, kanske. mjuka alltså, ja, blicken som du förklarar fast ja. man vill inte säga man vill inte ha mjuka blicken och samtidigt vara så här vad underbar du är för då blir det ju liksom då blir det ja, helt nej. plötsligt ganska fram eller liksom ja då kanske du ja, springer till Fredrik och bara ursäkta med den här snubben du kanske blir, nu finns det inget att ta på det här kanske bara ett sätt det kanske är kontaktsökande och då kanske det håret är det som är en så uppenbar grej mm. ja men kanske men när du var kort var det, fick du kommentarer kring det då? det tror jag nog att jag fick jag kan faktiskt inte komma ihåg det sådär på rak eh, arm eller vad man ska mm. säga men absolut det var ju mycket kommentarer om alltså dels att många fler som säger att så här snygg frisyr, det säger ju ingen om man har vanligt trökigt mm. hår. Men om man kortar Nej. det ändå fler, det sticker ut med så då får man ju kanske fler kommentarer kring det. Ja. Men för att fråga, vad svarade du de här mm. frisyr? Alltså det här konstaterandet. Nej, alltså det, det, att det finns inte så mycket att svara. Utan det är ju liksom bara att man ska säga ja, ja. jo, det, ja, det stämmer. Jag har kort hår. <laughs> Eller du vet. Ja. Men i och för sig, apropå det så har jag precis också läst en ganska intressant artikel om något som jag alltid är intresserad av att hur man så här lyckas med, med småprat. Ja, berätta. Och där, är ju, men, och där är ju ett av tipsen alltid att man ska börja med en komplimang. Ja. Nu tycker jag för sig inte att, att säga till någon att den har kort hår det är <laughs> kanske inte en komplimang, men det är ju bara ett konstaterande ja. som den som har kort hår kanske redan känner till. Ja. Men för jag insåg att jag är otroligt dålig på att småprata. Mm, det kan jag tänka mig att jag. Eller så här, jag hamnar så himla lätt fel. Att jag är antingen för, för intensiv och kan uppfattas som lite konstig. Mm-hmm. Eller så är jag för ointensiv för att jag får konstiga vibbar från personen och känner att jag har svårt att hamna rätt. Uh-huh. Och, då, och det leder till att jag får ännu svårare att hamna rätt och därför inte kan säga någonting. Ja, men har det här att göra med alkohol också? Alltså hur mycket man har druckit? För det har det för mig. Um, ja, kanske. Jo, alltså det är klart att det är alltid lättare kanske om man har druckit ett glas vin eller två. Ja. Men för att en, en sak som jag småpratade till någon, någon gång var ju alltså, en person vars fru jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och... Och så hade jag liksom inte riktigt något att säga till honom och kände att jag måste ändå säga någonting. Mm. Och då sa jag någonting att jag, jag, kommer, jag ska ta över din fru eller något sånt där. <laughs> det det var helt bra. Jag ska ta över det, din fru. Ja, eller sen när, när ni skickar hår. Då ska jag ta över vet, något sånt där. Ja, men då kanske du står där med ditt korta hår och, och de tror att du är som en lesbisk, det är en lesbisk attack. <laughs> ja, men så här, och, men så här, och vissa personer kanske skulle kunna ta den kommentaren, men där kände jag att nej, där hamnade helt fel. Ja. Att det, bara, det slutade bara med att han tittade på mig såg lite rädd ut och gick mot ett annat jag håll. Jag vet att jag har gjort ett, ett liknande närmande på din kompis Maja en gång. Mm. Mm. De, de också, jag kan inte minnas hur det gick, men jag, jag fick för mig att jag, var så här, att jag nästan var tvungen att säga att men det är alltså inte en raggning. Alltså hon fattade säkert det, men jag pratade med hennes jag satt hennes man Uh. Martin heter det va? Uh. Var min bordskavaljer. Uh, och uh, på ett bröllop. Och då pratade jag med honom. Och jag pratade mycket om vilken härlig fru han hade. Och sen dök hon mm. upp och jag uh. kände väl att det var 
ingen mening att du hade överdrivit lite. Du ville ta tillbaka. <laughs> Nej, jag kände jag jag då blev det glansklart att jag hade överdrivit. Nej, men då kände jag att hon ja, det, 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 jag säger det rakt ut till henne också fast den jag liksom inte känner det. Jag bara jag bara slänger ut det. Och det och då gjorde och då blev det kanske lite för mycket att det blev liksom att jag har sagt till honom också än till henne och det kändes som att nästan jag ville nästan lägga till att det var så här inte något sexuellt baktanke där för att det blev så jävla intensivt liksom. För jag hade verkligen gått, hon är så sexy och här så du vet, eller jag frågar mig inte men jag vill minnas att jag understrekt hon var liksom en otroligt attraktiv person på många plan och du mm. vet hur man kan gå loss i det där i fyllan och villan. Men som du säger är det ju alltid bra att bara slänga ut sig en komplimang för då då blir den andra personen glad i alla fall. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Per har ett nytt jobb, och de hade pratat igår om ett tv-program de hade på att utveckla. Det var två personer som skulle dejta så här. Ja, nu kanske inte jag ska outa deras idé, men jag tar bort lullet och bara säger liksom det här detaljen. Och då hade han sagt mm. att de var så här. och sen efter några stegen i dejtandet så skulle det liksom komma en så här ett avslöjande om den andra personen då, som han får ta ställning mm. till. Och då sa Persson förslag och tyckte att han var lite kul att, att I, I have a micro penis. Och då, och då uh-huh. hade hans kollegor där och bara, vet, hur de amerikanerna var så otroligt pryda, hur de hade liksom... Mm. Jag tyckte att det var otroligt inappropriate och mer hade föreslagit så här, alltså du vet att jag har en stor... De hade inte ens skrattat på mötet. Jo, men de, det var väl någon som hade, hade fått med sig men också några som hade liksom blivit otroligt liksom oh, bekymrad över att en, person, en vuxen person sitter och pratar om micropenis. Och då var det förresten tvungen att googla micropenis. Vi kan, ni kan pausa här och ta en googla en liten stund om ni känner för micropenis för det var faktiskt... Mm. En intressant googling kan jag säga. Som jag inte visste att jag någon mm. gång skulle googla. Jag har ju ett annat ord för, för det också. Aha. Det här tror jag vi pratade om. Hissknapp. Ja, ja. Mm. men jag skulle mer säga att det här var... Um, ja, men det här var inte ens hissknapp. Det var mer som ett skrinkel bara alltså. Aha. Det är liksom ett berg okay. av skrinkel och där i någonstans finns det någon slags penis. Mm. Ja. Det kan ju faktiskt inte vara kul. Det var ju någon som talade ut om sin mikropenis på Aftonbladet. Oj. Och jag tror att det var så mycket... Den låg uppe jättelänge så det måste ju varit otroligt populärt ämne ja. att läsa om. Men där tycker man ju så här att... Det, var ju, alltså det är ju fint att han gick ut med namn och allt. Och sa att 
att han har det. Ja. Alltså för det är klart det är, det är inte det är inte något skämmas för att säga men eller det är det ju inte man kan ju se ut hur som helst <laughs> oj vad jag håller på nu jag känner att eh, det blev väldigt konstigt här ja nej, men helgradera för man, ingen skulle ju vilja snacka eller att man skulle snacka nej, lite om exakt men det var det jag skulle, nej precis men det var det jag skulle mm. komma till på ett sätt kan man ju tycka att i liksom manligt kvinnligt och så det här att feminismen är så otroligt levande och stark just nu och kroppspositivism och sådär mm. det på ett sätt så har ju vi faktiskt ett försprång för att med liksom av jag menar det ska man inte säga för det finns ju så många olika nivåer här men ändå att det är ett ganska aktuellt ämne att kvinnors kroppar får se ut på många olika sätt och allt är normalt så det pratas mycket mm. om det vilket ju förstås kommer påverka kvinnor och även våra döttrar och led neråt så men det gör ju inte det om män på samma sätt så det är ju jättejobbigt och deppigt för Fast det är ju för att det är så i grunden för mig. Jo, kroppar ja, men att, nu är det inte Det är långt kvar tills, tills kvinnokroppen ses på samma sätt, liksom samma förlåtande sätt som en mans kropp. Mm, ja, men absolut. Men jag menar om man inte tänker på kroppen så utan mer könsdelen då som kanske är mm. jätte... Det känns ju otroligt tabubelagt. Det är inte många som är så här mikropenis and I'm proud. Nej. Nej, det var han på Aftonbladet ja. då. Ja, det var han det. Han hade kanske hoppats på att det skulle bli en jävla, jävla follow-up. Och bara, jag har också mikropenus, Paolo Roberto talar äntligen ut. Och så. Men, men det blev det inte, så han fick stå själv där stacka. Du, jag undrar, jag ska testa en produkt mm. som jag är väldigt nyfiken på. Mm. Jag undrar om du skulle kunna ta på dig och testa en annan grej. Jag kan testa den annars om du vill, men jag, jag, jag... Det beror på vad det är. Ja, är det en det mikropenis så är jag inte säker på att jag vill. <laughs> det är mikropenis. <laughs> Nej, det är... Att skaffa en mikropenis. Ja. Nej, <clears throat> berätta, vad är det? Du kanske ska se det till gärna. någon på nästa gång du är på fest. Du har en mikropenis, ser jag. <laughs> Nej, fint. Vad ser du känns? Mm. Um, Jo, K-beauty. K-beauty? Det är alltså koreansk skönhetsvård. Mm, jaha, K-beauty, okej. Okay. Ja. Mm. Har du, är det någonting Som du har... K-pop. Ja, precis, fast K-beauty. Mm. Ja, precis, exakt. Mm. Precis. Och koreaner har ju en jäkla, en jävla snygg makeup alltid. Eller koreaner alltid snygg. Ja, men ja, det är snygg makeup-tradition. Och även jävla mm. fin hy alltså. Och det här, jag tror mm. att de använder någon slags tvåstegstvätt. När man använder en olja och tvättar med och sen något annat steg. Och sen har de så här masker som de lägger på hela facet som en liten eh, lapp, en liten tvättlapp som blir som en mask som man sedan drar bort och sådär. Och de, jag, jag är inte så inkörd på det, men det sägs ju vara en ganska. Ja, en ganska specifik. Man kan liksom specificera exakt vad det är man behöver hjälp med och punktmarkera mm. och på det viset verkligen hitta en skräddarsydd och anpassad rutin. Okej, okay. och vad är det du ska testa? Nej, men det, det är det du ska testa. Ja, det är jag som ska testa ja. det. Ja. Vad säger du? Jag säger absolut. Det är Mitt problem är att jag har världens känsligaste hy som typ reagerar på allt. Och det känns 
Mina förmån säger att det där är ganska kemiskt. Nej, det, ja, de maskerna vet jag alltså. Men jag tror att tvätten det handlar om ganska mycket alltså oljor. Och man, man, det är bara att man gör det i olika steg okay. för att få bukt med olika saker. Ja. Men okej, okay, vi gör så här. Om du har, känner för det så kan du väl kolla in det lite, googla lite. Känner du att det här kommer mm. inte jag klara, då lassar du tillbaka det på mig så testar jag. Mm. Men det jag ska testa är New mm. Wash. Vad är det för något då? Det är ett, du vet hur man kan tvätta håret utan att använda shampoo. Alltså man använder så mm. balsam och no poo vad fan heter. Mm. Och så. Men det här är, alltså det är personen som startade, om jag har fattat saker rätt, det är personen som startade Bumble and Bumble, du vet det här schampo och köra. Ja, gud ja. ja. Han blev så här, nej men nu det här, det är fel. Vi, vi ska inte hålla på, för det finns den här detergents, jag vet inte vad det är, vad säger man, rengöringsmedel alltså mm. ja, tvål, eller liksom något sånt då i alla schampo mm. som, som ju gör, torkar ut håret, mitt hår för alltid när jag har tvättat det första dagen efter det är ju vidrigt, jag tycker det är som en så här mm. du vet, det är, man måste liksom smutsa tillbaka med produkter och sådär Oh, hemskt, hemskt jobbigt att tas med Men den här schampot har Inte det utan det är istället Det, det luddrar inte, det är inget så Utan man, man rengör håret med oljor Och sådana där saker istället Och sen så ska man skilja ur det Det är liksom en, en ganska komplicerad tvättningsprocess Men man torkar inte ut håret Och det ska mm. då enligt När man läser såna här Reviews på det och sånt där Så gör ju håret enormt Oplatt Utan väldigt som det är efter ett par dagar precis innan det börjar bli fett men när det ändå är mm. så här härligt då bara, det finns där uppe och lever och mår bra men det är inte så här en nytvättad mesig Nej. då kommer det vara i det stadiet jämt förstår du hur härligt det låter? precis, men alltså jag har ju redan en sån grej, fast jag har den från L'Oreal alltså jag, och jag tror inte den finns i Sverige för att jag har bara köpt en i USA och jag köpte precis en ny Aha. cleansing balm heter den 6 i en, 6 in one cleansing balm en jättestor pumpflaska. Och den blir precis på det sättet. För jag får alltid annars veta att hårbotten bara kliar. För att det blir så torrt. Och så blir håret helt så här krispigt och gnisslar. Och den här är ja, men totalt inte så. Jag tror att det är, För det känns helt orimligt det här att håret ska vara hälften av tiden vidrigt. Och sen har man en liten peak när det är bra. Ja, jag tror att vi kan finna nya spännande vägar i vårt, vår skönhetsrutiner. Både i det här K-beauty och i det här schampolivet. Men då var ju du redan flera steg före mig. Jag har kollat på den här dokumentären om OJ som finns på HBO på sista tiden som för övrigt är otroligt bra. Har du sett den? Mm. den är OJ in America. Ja, det heter den kanske jag. Jag vet ja, inte. Det finns bäst vid det play här. Aha, okej. Okay. Mm. Ja, den är ju vansinnig. Ja, men den dokumentären som börjar med, med sportgrej, alltså som Precis. är helt otrolig helt enkelt. Ja, den är helt otrolig. Men när man har sett den så fattar man ju och också i, i kombination med den här 13th, eller vad heter den? Dokumentären mm. på Netflix som ju handlar om alla de här hamnar ju, handlar ju i stort om rasmotsättningarna i mm. USA. Det är ju ja. det som är själva, vad ska man säga? Kärnan. Ja, kärnan, ja, på något sätt. Mm. Och när den här kvinnomarschen var här i slutet av januari och sådär, då dök jag upp på Instagram och lite sådär, ja, ja men visst nu är alla liksom vita medelklasskvinnor ute och demonstrerar, men visst, era liv är jättejobbiga, tyckte många mörkhede, liksom man varit en i när på våra Black Lives Matter marscher och sådär mm. 
Och då när, i kombination med att jag sett de här dokumentärerna så har jag tänkt så mycket på det för att jag, jag känner att jag är i rasfrågan som en så här snubbe som tycker att de är feminist är i kvinnofrågan. Mm. Ja men exakt. Förstår det... du vad jag menar? Absolut. Men det är också lite så här om man nu säger att det är Black Lives Matter Ja, eller vad det nu kan vara för motsvarighet i Sverige eller, ja, du, mm. den, den frågan för det är ju så alltså, när man tänker på det så är det ju så här att hur svarta har behandlats och fortfarande behandlas vilken vansinnig orättvisare och hur, att det är liksom 85% av de som sitter i fängelse i USA är mörkhyade och så vidare det är så mycket som är skevt bakom de här siffrorna som gör att det är så då kan man ju, då, då är man så här men vi kanske skulle ta det här problemet för vi börjar tjafsa om jag vet inte våra förhållandevis ynkliga problem som att man blir fråntagen ja. sin Tesla på en parkeringsplats. Och, och, och det där är också precis som ja, men liksom, ja, men vet, den klassiska frågan att någon som kämpar för någonting och så säger någon men vad då varför ja. gör du inte något åt det här? Precis. Alltså man måste ju ändå det är för komplext. Man måste ändå vara glad för att ja, det, alla det saker som folk orkar kämpa för. Jo. Det är som man tänker sig att folk som ägnar sig jättemycket åt djurens rättigheter och man bara, fast tänk på alla mänskliga rättigheter då. Ja. Alltså, vet, det går ju inte. Nej, det måste, men det är ju alla måste sant. brinna för det som de brinner för. Jo, men det är ju verkligen så länge det är bra helt, grejer. Ja, men det är verkligen helt sant. Men hur ska jag, hur ska vi göra då? För jag vill inte vara en sån här jag, jag vill inte vara en vit förfördelad person, för, mm. eller ja, det är jag ju men mm. som, som inte som först nu fattar, fattar alltså, bo, nej jag kommer aldrig fatta, men börjar liksom förstå vidden av hur vansinnigt orättvist det är i världen och i USA och ja, men i Sverige man vill, också. man vill inte vara en del av problemet nej men det är men man vilket ju. det känns som att man är, ja precis ja. Och då är så här, ska, ska, men om det är en så här Black Lives Matter March till exempel, ska jag dyka upp då? Det känns också så här, då, då kan jag förstå hur en man kan känna sig i feministiska sammanhang. Att man, blir, man vet mm. inte så här, jag, man känner sig som en del av problemet men man är samtidigt mån om lösningen. Och jag kan förstå mm. hur man inte hittar sin, sin plats där. Mm. På något sätt. Och jag tänker också, du vet, om så här, man säger så här att man... Ja, men, hata män-frågan att så här, feminister säger att de liksom har, ja, och hur män känner sig påhoppade och, bla, bla, bla. och om en svart person säger så här, jag hatar alla vita då, då skulle man ju kanske också känna sig lite så här, jag skulle inte bli liksom, provocerad men jag skulle ändå bli så här vill jag, vill jag förstå på något sätt jag, jag, mm. jag menar bara att det är så här jag är så otroligt mycket blindare än jag har fattat och jag, jag vet verkligen inte hur jag kan hantera det. Jag känner mig verkligen ja men precis jag känner mig som en så här, som en snubbig snubben som på något sätt vill väl men det bara blir så här mm. fel hur man än gör så är man så här löjlig och jag... ja, men då, då är liksom risken alltid att man inte gör någonting istället för att man Exakt. vill inte verka dum och korkad löst? heller. Nej. Alltså fast samtidigt så vill man ju man vill hjälpa till men samtidigt men vad kan jag göra? Precis. Ska jag, gå på, ja. jag kan inte dyka upp på Black Lives Matter-marscherna. Eller kan jag det? Eller blir folk så här, men vad är mm. du här? Du är du som är problemet i ett jävla as. Vad är ja. du här? Jag vet inte. Och jag, och det säger också, Fast det är kanske det man då får testa. Man får testa och gå på det och se hur, ja. <laughs> om det är så. Ja. Och men då kanske man får något... bestämma sig för att ja, men okej, ska jag bry mig om det eller ska jag bara fortsätta kämpa för att jag, jag tycker att Black Lives Matter och det, borde, det är min kamp också. 
Ja. Eller så här, det är min kamp för att det är mina systrars kamp. Alltså, ja. du vet, sådär. Precis. Så är det kanske. Och det säger också någonting om hur, hur liksom vitt mitt liv är. Och även de som jag liksom umgås med som inte är vita, eller vad man ska säga, mm. har ju ändå en vit livsstil. Om du förstår ja. vad jag menar. Det här låter ju kanske mm. så här. Det, det här kanske är mitt så här USA-jag som pratar på något sätt. Men här är ju verkligen. Det är så otroligt segregerat. Här bor, I det här mm. området bor vita eller liksom akklimatiserade andra grupper. Förstår du? Japaner, mm. mörkhede, alla men som, som lever ett så här vitt liv. Nu gör jag så här citattecken, mm. men du förstår vad jag menar. Och sen finns ju andra delar av Los Angeles där, de, du vet, där vi som bor i den här akklimatiserade vita livsstilsområdena inte, du vet, inte ha en jävla susning om hur livet är. Och där, mm. har, där känner jag ja, men känner så ingen är det som även, bor där. Det, alltså, det är ju även i Sverige är det ju ja. så. Jo. Det är ju uppdelat också. Ja. Så det... Men det är ett problem och jag har absolut inget svar, ingen lösning, ingen gissning ens. Jag, jag vet inte. Men det, det känns mm. ju som någonting man kanske som skulle behöva diskuteras. Och det svåra med den diskussionen är att det alltid blir så infekterat för att det finns, det finns så mycket man kan säga som, som blir fel eller ja, som du vet exakt man blir så lätt det är det som är man är, därför att man är den, den, den bortskämda vita personen mm. man är det, mm. det är liksom, man, kan, man fattar ingen man, man har ingen koll överhuvudtaget på mm. kring hur livet är för en annan en som inte har det så man tror mm. kanske att man kan gissa men man fattar absolut ingenting det är bedrövligt men det rör sig väl, jag menar, det känns ju ändå på något trots Trump allt det där, känns det ändå som att man är en ganska progressiv tid på något sätt, eller? Nej? Ja, nej. Jag vet inte. Nej. Alltså ibland så känns det ju som det men samtidigt så känns det ju inte som det. Vad, hur, när känns det inte så, menar du? Nej, men att man sen inte tycker att det har förändrats någonting, eller att saker förändras för snabbt så att det egentligen inte betyder någonting för att, för att saker ska förändras i grunden så tror jag att det tar jättelång tid. Jag menar bara för några år sedan så var det ju verkligen ett ställningstagande att säga att man var feminist. Men nu är det ju så här, va? Men, mm. man, det är ju snarare ett ställningstagande att inte vara feminist. Förstår du? Det är ju liksom, och säger man inte det som är ju konstigt. Då stack man ju ja, lite mer för jo, att man var, men var feminist. Ja, men var det inte så även så här? Har det inte varit sådana vågor tidigare? Att du vet, 70-talet, det fanns säkert på 80-talet, fanns på 90-talet. Kanske. Att men det, det går känns liksom som att ändå... Vågar. Sen förhoppningsvis så går det som trappsteg. Att, Precis. Att det händer små grejer varje gång. Ja, och lite ny kunskap och lite ny, nya grupper och lite fler människor som mm. dras med. Men jag, vet inte. Men jag tycker bara som en sån grej att när jag var liten, jag kan inte minnas att man tänkte på det faktum att till exempel att tecknade filmer, att alla karaktärerna var killar. Medan nu så är ju i alla fall mina barn så helt medvetna om B-movie. Det är bara killar i den, alltså du vet sådana här sjuka grejer, man bara, hur kan det ens vara så här? man mm. har fantasikaraktärer inget är baserat på verkligheten och ändå ser det bara killar till ja. exempel ja. och där kanske det har ändrats någonting men jag tror det, den... precis det, det, men det är väl som du säger att det blir små steg mm. det är att smurfarna att, att smurfarna är ja. du vet, 99% killar och ja. sen kommer det en liten Smurfelina som ja. har en vit klänning. Ja, det är ju helt sjukt. Det är det helt sinnes? Det är faktiskt helt sjukt. Eller hist- hur historieböckerna var, är, kanske fortfarande, jag vet inte. Men det var ju... Eller vet alltså Nallepu, det är bara killar där också. Alltså alla såna här som är klassiker. Man bara, det är vilken förelämpning alltså, att vi liksom inte ja, ens... Ja, och liksom varför? Ja. Vad är poängen med det? 
kanske för att det är män som har det är män som har skrivit det men hur kan män ha så dålig fantasi det tycker jag är också beklämmande att, att det är ett släkte med uppenbarligen otroligt dålig fantasi som inte kan tänkas in i andras Nej. Ja, att andra kan vara intressanta vi konstaterar som vanligt att det <laughs> det är inte lätt och med de orden tack för, tack för den här veckan mm. Mm. Och så ses vi, hörs vi igen om två veckor Och ska vi försöka rota fram den här mejladressen på något sätt Nej, den är helt körd Ja, Nej, den, finns, den finns säkert Ja, någon jävla stans den, um, Vi har en, en mejladress som är Blankens Svanberg Podcast Podcast at gmail.com Precis Och då ska vi försöka sparka i ordning så vi faktiskt kan läsa mejlen som kommer in där också Mm. Men mejla gärna dit. Man kan också lämna kommentarer om du lyssnar här i bloggen. <laughs> Exakt. Vi, vi, vi säger så här. Den funkar jättebra. Den funkar kanonbra.blankensvanbergpodcast.gmail.com Svanberg ska bara hackas in i inboxen först. Men det går väl bra. Ja, den, nej men. Hallå. Ja, ja, ja okej. Okay, okay. Den funkar otroligt bra. Blankensvanbergpodcast.gmail.com Skickar man ett mejl dit, då kommer det fram. Yeah. Så bra funkar den. Så bra funkar den. <laughs> ja. Okej. Okay. Mm, vi hörs då. Vi hörs då. Ja. Hello. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.